0: Olha a Caquita!
1: Olá, amiguinhos da quarentena! Eu tô pensando. Parece é que eu tive um momento triste de que a gente não tá na quarentena.
0: <risos> <risos> oh, não! Mas tá quase no final, Paula. A gente tá na finaleira. É, sim. É, comparado com quem já passou até agora, tá na finaleira.
1: Eu vou deixar assim o começo do programa, inclusive. Tá perfeito. Ah, será que já dá, pra, já dá pra gente ser otimista e pedir para as pessoas mandarem sugestões? Sugestões de... de, de, de que, como é que eu abro eu o Caquitas depois que a quarentena acabar?
0: Isso, vai, oh. que, vai que essa abertura fica só até o Caquitas 200 e depois ela
1: muda. Ó, oh, ó. Oh. Uh, um, beijo, um beijo pra quem me perguntou no episódio 5 o que, que eu ia fazer depois. Não sei se foi no 200
0: cinco. episódios
1: depois É, eu não, eu não sei se foi nos 5, no gente, sei lá, foi lá no começo Foi antes do 10, provavelmente
0: Ai, mas enfim, né enfim, Como é que tá? Eu tô
1: doida né, nesse momento que eu tive agora <risos> Eu tô bem uh, Ai. Essa semana eu vou finalmente cortar o cabelo Vitória Olha de só. uma pessoa duplamente vacinada A
0: Paula tá o primo It, ela vai
1: <risos> Pior é que meu cabelo tava mega curto Uh, no começo da, da, da quarentena, então ele, tipo, eu tô, tipo, meu cabelo tá enorme e ele tá, tipo, no ombro.
0: Então tu, tu não chega, não chega a ser o, Tu é o primo It, se tu tivesse a minha altura, porque aí o cabelo no ombro ia tá no pé, assim.
1: Isso, isso. Que eu tenho 5 metros é... de altura. Uh... Isso. E eu
0: tenho dois centímetros. Mas tu tinha uma caquita pra esse episódio, não tinha?
1: Tinha, e eu vou dar ela sem spoilers, porque ela é uma caquita de uma galera que tá ouvindo. E eu não, ela não terminou ainda, mas eu vou conseguir uhum. dar sem spoilers. Então, basicamente, eu estava montando a primeira sessão dos Apoiadores de Caquetes pra jogar Sétimo Mar. E aí, eu tive uma ideia muito louca do que eu podia fazer e tal, do plot. Do plot... Eu, eu pensei, voltando ao programa da, né, de quarta, eu pensei, é. aí, Renata, comigo. Eu vou fazer uma historinha aqui, pequenininha, contida, entendeu? Só uhum. essa ilhazinha aqui. Era uma ilhazinha com dinossauro essa parte eles já acharam. Eu pensei... Eu quero fazer uma sessão simplesinha, primeira sessão, assim, sem muita treta, sabe? Vou uhum. fazer uma é, uma ilha da, 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 da caveira lá do, do King Kong. Sem o King Kong, só com os dinossauros. E aí, eu tava, tipo, só isso, sabe? Aí, aí eu comecei a viajar. Porque os jogadores tinham falado as coisas, aí eu li uns negócios do cenário, aí eu comecei, papá, pensar, viajar, surtar. Uh, e aí eu pensei em umas paradas a ver com astronomia, é tudo que eu vou dizer, tá? Ok. E aí eu podia ter inventado tudo, podia, eu tô em terra, não é o mundo real, sabe? Eu tô narrando, foda-se. Mas eu tenho um físico à disposição que eu posso incomodar. E aí eu comecei a tipo pensar e fazer várias perguntas e aprender várias coisas sobre, sei lá, estrelas, porque eu tava pensando em coisas que eu podia fazer e o pessoal vai ficar muito confuso agora porque, tipo assim eles não fazem ideia de como é que estrelas vão entrar nessa história <risos> mas vai ser no espaço, Samanta não, não, Samantha, não tem navinha, desculpa é brincadeira, foi uma brincadeira <risos> o dinossauro é uma navinha isso, ela vai pegar o navio dela e rumar pra cima não, o, na o navio não vai virar um foguete calma aí. Ah, se, se tu tem uma aposta, tudo é possível? Não, porque tem que ser dentro da realidade. <risos> Mas Droga. enfim, a gente ficou... Sério, a gente ficou umas duas horas discutindo coisas e pensando e bolando paradas e tal. E aí até tipo, um momento da sessão que eles iam uh, descobrir alguma coisa que ia linkar com essa história. Porque essa história, ela vai ser maior depois, sabe? Mas tinha um momento dessa história na sessão, tá? Aham. Uhum. Eu, que é um momento pequeno da sessão, tá? Eu devo ter levado 40 minutos pra preparar o resto da sessão? E 3 horas pensando nesse negócio? Sim. Claro. Qual parte da sessão que eles não chegaram, Renata?
0: <risos> Nem perto.
1: <risos> e é por isso que eu não dei spoiler. Típico. Porque eles não chegaram lá. Quando eles chegarem e fizerem caquita, eu conto pra vocês. Mas, enfim... Uh, eu tive várias ideias e pá, pá, pá assim, e, e foi isso. E eu nunca chegou lá. É, foi as duas mesas de apoiadores, assim, sabe, sabe quando tu tá? E, e aí eu já vai entrar no tópico do programa de hoje, que a gente vai falar sobre, né, montar sessão. Que é uma das coisas que eu menos gosto de jogar ou narrar RPG. Até o momento que eu adoro, mas a... Eu vou te dizer que não é nem montar a sessão que eu não gosto, Renata. Sabe o que, que eu não gosto? Hum. De começar a montar a sessão. É, Do, é. O que que é que vai rolar? Sabe? Hoje. Sim. E aí, eu tive essa coisa com as duas mesas que eu tava montando a mesa de City of Mist. E a mesa de Sete Fumados Padrinhos Caquitas. Foi quase no final de semana. Ou no mês de final de semana, não lembro. Faz tempo. No mês passado. Uh, e aí, Renata, eu tava, tipo, meu Deus, eu não sei o que fazer. E, e aí, eu. Pensei o que fazer. E depois que eu pensei o que fazer, eu tinha, tipo, milhões de coisas. E aí, o que aconteceu? Duas sessões. <risos> Ninguém terminou as histórias. Todas elas ficaram a próxima, sabe? Mas então, uh, pelo pela tua dor e pelo teu tom de voz, eu presumi que tu concorda comigo. E o a pior parte do RPG é eu começar a montar.
0: Sim, sim. E eu acho que isso pior ainda mais, eu, eu não sei na verdade o que é pior, eu não sei se é pior começar a montar a sessão de um sistema que tu nunca jogou, nem narrou antes, ou de um sistema que tu já narrou tantas vezes, tu não sabe mais o que fazer.
1: Eu acho que depende do sistema, e eu queria mandar um beijo pro City of Mist que eu tenho uma relação de amor e desespero com ele
0: <risos> eu amo
1: ele e às vezes eu tô tipo, meu Deus eu tô opções, eu não sei o que eu fazer, eu vou morrer aqui. É isso.
0: Porque, ao menos pra mim, por um lado, se é um sistema que eu já joguei muito e eu já tenho bastante experiência narrando ele também, eu fico não querendo repetir a história, né? Sim,
1: e até temas. Assim, o que o que, que tu faz numa mesa de medieval fantástico que a pessoa já não jogou dez vezes? A não ser que tu tenha Exato. A, 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 a entidade de criatura fantástica e mágica que é o jogador que tá jogando pela primeira vez, um medieval fantástico pela primeira vez. Que daí isso. é incrível, que tu pode fazer o que tu quiser. A, a quantidade, sabe? De é, é, sabe aquele momento que o Titus se dá conta que a Kim Schmidt ela não conhece nada e ele começa a dizer que tudo é ideia dele, que as músicas são uhum. dele. É, é isso, sabe? Daí, meu Deus, tu... é liberdade total, assim. Sim. Repete todos os tropos e gênio.
0: Mas uma coisa que eu acho muito difícil, também. É, não só isso de o que que é novo nesse cenário, mas quando eu vou narrar um RPG que eu nunca narrei antes, de pensar como é que eu estruturo essa aventura. Sim, sim. A gente já falou aqui um pouco, em outros episódios, um milhão de anos atrás, sobre estruturar aventuras e como é que organiza e tal. E o
1: que que funciona e o que que não funciona dentro do sistema. Sabe? É,
0: exatamente.
1: Que e tipo de isso... história e como ela roda.
0: Exato, sim. isso muda muito de sistema para sistema. E se é um sistema que tu não tá acostumado, tu não jogou antes, pode ser muito difícil pensar por onde que eu começo. Porque, sei lá, um D&D da vida que tu já jogou um milhão de vezes, tu sabe que tu tem que pensar mais ou menos ali a história, tu tem que olhar o bestiário, tem que pegar umas criaturas pra colocar ali, de inimigo, nananã. Então tu tem mais ou menos um processo lógico, tem que procurar um mapa, tem, sabe? Mas se é um... Sei lá, digamos que eu nunca joguei Brindlewood Bay antes. Eu vou ter que descobrir que... Ah, eu tenho que pensar nas pistas. E eu tenho que pensar nos suspeitos. E eu tenho que criar mas Sabe? E claro, o Bruno ele é um manual muito bom. E ele vai te ensinar a fazer tudo isso. Né? Mas nem todo jogo é.
1: Quando Sim. eu fui narrar
0: V5, gente... O meu desespero de tentar entender como é que montava... Porque não só eu nunca tinha narrado ou jogado V5. Eu nunca tinha narrado ou jogado Storyteller nenhum.
1: E aí a Renata, né, foi lá, se a gente não fez absolutamente nada de nada de campanha, a gente fez merda o tempo inteiro.
0: Esse... Não, foi incrível, foi incrível. Não,
1: foi incrível, mas, mas, mas... tem que admitir que esse talvez tenha sido um dos grupos mais merdeiros que a gente montou.
0: Foi, foi, certamente. Mas história... os foram merdeiros dentro de coisas que eu preparei, então ficou tudo certo.
1: Sim, sim. história, não, 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 a gente vai analisar hotéis engramados e jogar galinha pra cima. História atrás. Isso, isso, atrás. isso.
0: foi ótimo. Mas sabe, então, é, o que, que eu tive que fazer? Eu procurei se tinha alguma aventura pronta e tal, e eu até tinha uma, mas ela não encaixava porque ela era aventura pronta com personagem pronto, então ela não ia funcionar pra vocês. Porque tinha um, um negócio muito louco das personagens em si, assim, e tal, e eu, mas ah, não vai dar. Aí eu fui no YouTube atrás de gente narrando pra ver se eu descobria. E as pessoas narrando mal pra caralho. As uhum. pessoas contando umas histórias idiota. Eu tava, isso não me ajuda. Aí eu tava num desespero. Eventualmente deu tudo certo.
1: Só pra, só pra, só pra não parecer que a Renata tá dando shade, ninguém faz tempo isso, tá, gente? Calma.
0: Sim. é, eu, não, eu nem conheço as... talvez agora eu conheça, hein ah, ei, ei, será? mas será? faz tempo,
1: faz tempo não, mentira, então, tu tem eu acho que era uma mesa velha, de gringo eu acho mesa... que era uma mesa de gringo, Paula você tem uma mesa velha de V5? não, brincando, eu tô só criando treta Não. É...
0: <risos> mas eu honestamente não me lembro eu acho que era uma mesa gringa mas enfim, né não é fácil montar a sessão nunca quando tu vai montar a sessão projeto é começa.
1: Eu acho que a primeira dica que tu deu de, de olhar a aventura pronta, mesmo que seja pra pegar a estrutura, foi como eu resolvi o pro, problema do Siri, assim. É Até pra saber o que que tu prepara, quanto tu prepara, sabe? Sim. Como tu organiza as tuas ideias, como tu faz, que estilo que tu vai ter. Uh, assim, quantas vezes, Renata, montar um NPC ou um vilão é mais fácil olhando o vilão ou o NPC da aventura pronta e imitando do que lendo o manual disso.
0: Nossa, muitas vezes. E até pra ter uma noção que nem tu disse do que que tu precisa. Se tu vai narrar um negócio de Sétimo Mar, tu não precisa pegar um mapa. Tu não deve pegar uhum. um mapa, sim.
1: Ah, tu até né? pode, mas assim, teu tempo... É precioso pra te ficar gastando com coisas que não vão fazer nenhuma diferença na aventura. É, exatamente. Então,
0: é esse tipo de coisa que ajuda, sabe? Então, tu olha e tu vê o que, o que que eu preciso pra narrar isso aqui. Ah, eu preciso pensar numa cena, eu preciso pensar nos desafios aqui, eu preciso montar um vilão, o que que o vilão tem? Ah, o vilão tem ali o, os pontinhos dele, ele tem arcana, ele tem nananã. E, ah, ok. Sabe? Então Sim. Olhando, tu descobre o que, que falta, é como, sabe quando tu vai fazer um trabalho de faculdade, tu nunca fez um trabalho de faculdade antes, aí tu joga no Google, TCC modelo, uhum. é isso, é isso. É isso.
1: Aí ah, às vezes tu vai roubar ideias das coisas, às vezes tu consegue basear o teu vilão naquele que tá ali, mudar umas coisas e tal, mas usar os mesmos parâmetros ajuda muito. E além das aventuras prontas, uh, uh, sistemas que têm cenários prontos te ajudam muito. Uhum. O, a primeira coisa que eu faço sempre que eu vou narrar Sétimo Mar é, tipo, pra onde vocês vão, eu leio o cenário e ele sempre me dá ideias. E assim, eu amo o cenário do, de Sétimo Mar, mas não quer dizer que eu preciso jogar dentro do que ele me deu. Mas ele Sim. sempre me dá um ponto de partida. A primeira vez que eu narrei, eu, 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 acho que é uma dica que o Fred me deu, assim, de, tipo, ah, pega o mapa de Forgotten, sabe... Ler as coisas, os lugares, a cidade, usa o que tu gostar, joga fora, o que tu não sabe. nem. Uh, ninguém conhecia muito o cenário, assim, tão profundamente, uh, de todas as, sabe? Não, não tinha nenhum nerdola que sabia todas as cidades do mapa? Beijo, assim, se tu conhece, não, não tem problema. <risos> Limpo os cheats da mão, mas é, antes de tocar no teclado, mas tá tudo bem. Sim. Mas, assim, é, tipo, sabe... Porque às vezes, tipo, te dá umas ideias, umas coisas, tipo, tem, cito uma lenda, uma história, uma coisa aqui, uma coisa lá, sabe? A, a, a minha campanha inteira de Sétimo que eu citei na Caquita, ela foi uh, gerada por causa de uma parada que eu li no cenário. E ela me deu uma ideia <risos> pra campanha inteira. De um local que não é nem o local que eles estavam, é só um lugar que existe no cenário.
0: Sabe? O do Passado, que eu contei a Caquita daquela campanha gigante que eu narrei e tal, eu tive ideias pra aquela campanha porque eu gerei um mapa. Eu fui naquele site, o Donjon, quem conhece, é tipo D-O-N-J-O-N, e eles têm um gerador de mapas lá, que ele gera um mapa mundi e vem com é, nome dos negócios. Então aqui, ó, eu acabei de gerar um mapa aleatório... E ele tem... Ele coloca nomes nos negócios. Então, aqui, ó. Tem um lugar que se chama Deserto de Mana. Então, vai ter alguma coisa nesse deserto a ver com magia. E fontes de magia muito loucas que eu vou usar aqui. Aqui, ele tem a cidadela de Emircol o Caótico. Então, eu sei que o uhum. Lorde inimigo dessa cidadela... Sabe? Eu já sei quem é o vilão que tá ali. Eu sei quem é o monstro.
1: É, eu queria voltar, Renata. Porque eu já vou dar o link pra próxima coisa. A tua campanha e o teu mapa lá... Porque essa campanha gigante de T&D que durou... anos, Ela foi baseada uhum. em duas coisas. Ela foi baseada no mapa que a Renata gerou. E no fato de que a Renata deixou a combeira safada, eu, montar um personagem roubado pra caralho. E aí ela pensou, o que, que eu vou fazer? Eu vou montar um vilão tão roubado pra caralho quanto usando o quê? Usando o mesmo rombro que ela tá usando. Rombru não, era a Natura Arcana. Que ela tá usando. E... Que é a segunda coisa mais fácil que você pode fazer. É... Olha quem são os personagens. Sabe? Sim! Sim. Essa, a, a campanha de sétimo mar que eu tava falando, tá, Renata? Olha, olha aqui. Vocês ah. são zero, eles montando personagem. Aí, tipo, não, o meu personagem, ele é. Ele é perseguido pela igreja. Aí o meu personagem brigou com um nobre, não sei aonde. E eu tá, daqui a pouco eu parei, tipo, vocês estão me dando. Vocês sabem que vocês estão, cada um, me dando um vilão, né? Assim, <risos> e não é uns vilãozinhos, sabe, sei lá, um negócio cara idiota lá, sabe, da, briguei com o dono da taverna ontem, não, uhum. não, 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 é, briguei com a Inquisição o Espanhola, sabe, <risos> claro, é, esse era o nível da coisa, e é isso, tipo, quem precisa bolar, um, um, sabe, uma, uma campanha gigante, quando tu, na sessão zero, tu sai com Uh, quatro histórias de personagem que te dão quatro grandes vilões pra campanha, é isso
0: exato, e não só o vilão, mas sei lá se ele tem um, a personagem tem uma melhor amiga, sequestra a melhor amiga ou então se tem alguém que sumiu faz tempo, não sei o que essa pessoa pode ser um vilão, ou essa pessoa pode aparecer de repente pra ajudar pra atrapalhar, sei lá
1: é, eu fiz uma campanha inteira porque o Fred disse que os anões da terra dele tinham virado pedra isso,
0: exato e até pra ver o que tu não vai fazer. Digamos que tu tá jogando Sétimo Mar e ninguém faz personagem pirata ou que tem navio, não faz uma aventura que tá sempre em alto mar. Né? Ou o contrário. Por quê.
1: Se tu vai, é quer fazer uma aventura que não vai ser em alto mar, fala pros jogadores antes. Pra ninguém fazer um capitão pirata que, que sabe gastar todos os seus pontos pra navegar por aí. Que nem eu vou fazer, né? O Foja já, já me denunciou que eu vou jogar lá na Ray Sétimo Mar sem mar.
0: Uh -huh.
1: Enfim, eu vou fazer tudo em número 7, Sforja, pra, pra ter o um sétimo, pelo menos. Tá bom. <risos> Muito bom. Mas, né?
0: Então. E, e o contrário também, se todo mundo fizer personagem que fica, né? É pirata, não sei o quê. Tem mil habilidades no, no negócio, tu não faz uma aventura em terra. Então.
1: Sim. Né, eu acho que o, o pensar também o que, que as pessoas. Que, Sei lá, quando a pessoa monta o personagem, ela monta o personagem pra fazer alguma coisa, sabe? Ela monta aquele personagem pra, pra ser sociável pra infiltrar em coisas, pra ser mega guerreiro, combatente, sabe?
0: Que... Tu pode, inclusive, perguntar pra ela. Sim. Onde é que tu quer chegar com esse personagem? Por que que tu montou ele assim? O que é que tu quer explorar?
1: E aí a magia do quê? Da sessão zero. Porque tu faz isso sessão uhum. tu conversa essas coisas, tu conversa um pouco a história do personagem, por que eles estão juntos, o que que eles têm em comum. Ah, Descobrir o que que os personagens têm em comum, geralmente te dá uma história, sabe? Sim. Por que que vocês estão juntos? Vocês estão juntos por causa do... porque vocês estão todos no mesmo navio, então vocês vão sair por aí explorando o mar, sabe? Vocês estão juntos porque vocês todos odeiam governos, vocês vão ser um bando de anarquistas destruindo gente, por aí, destruindo o governo por aí. Perfeito.
0: Isso e aí tu faz a pergunta mágica que é ah vocês estão todos juntos no mesmo barco né? por quê é. aí pronto eles vão te dar a história na bandeja na mão ali prontinho na boca em Isso aqui é
1: como como narrar uma campanha inteira ou uma sessão sem precisar fazer nenhum esforço com Paulo e Renata
0: como como enganar seus jogadores para que eles montem a sessão por você <risos> <risos>
1: Jogo soninho. Hum. Uh, mas assim, usar tanto o que, o que for dito e combinado na sessão zero, né? Quanto uh, o que rolou na sessão anterior, sabe? A gente Sim. vê em grupo de Facebook muito narrador de carteirinha de RPGista que tá lá tipo, ai, mas o jogador fazendo umas escolhas, tipo, horrível, umas escolhas bosta e eu não sei o que fazer. Cara, a escolha bosta do jogador é sempre uma sessão inteira.
0: Sim, Sabe? sim. O jogador
1: resolveu dar um soco no chefe da guarda. Melhor. A jogadora, sem citar nomes, resolveu pisar uh -huh. em aqui, e tretar com o chefe da guarda. Que irres irresponsável. Né? Assim, ele era um trouxa, ele era um trouxa. Mas ela entrou numa cidade grande, estruturada, na Baróvia, né? E ela acertou com o chefe da guarda. Ia dar bom? Não ia dar bom. Já dá, assim, pelo menos, sei lá o quê, meia sessão aí.
0: Dá, né? Deu, né? Deu, né? Mas fazer
1: essas escolhas, assim, ou, sei lá, às vezes o jogador... Uh, uh, ah, eu, bote, eu criei todo um, um, um plot aqui que eu achei que os jogadores iam seguir pra, sei lá, salvar... Eu vou, eu vou dar um exemplo contrário agora. Criei todo um plot aqui de uma vilazinha que era pro. que tinha um ocupado de lobos e o jogador tá tipo sem tempo, irmão. Segui. Cara, evolui isso aí, o que, que deu essa treta? Sabe? Sim, o
0: plot dos lobisomens, então O plot dos lobisomens. É, é isso. Usa o que aconteceu nessa sessão, Usa as escolhas idiotas e não só ou, isso. Ou as
1: escolhas geniais dos jogadores também. Sim,
0: claro. Mas usa também o que vai acontecer no futuro. Eu já comentei em outros programas, eu pergunto. Dependendo do sistema, final de sessão, eu pergunto. Digam aí uma cena pra nossa próxima sessão. E é, gente, e, eles dão isso, cenas. Isso, a gente
1: tá roubando de algum canal aí que o Fred roubou e eu nunca sei quem é. Então me desculpa se vocês isso. estão ouvindo. Eu acho que é
0: do Tear, não é do tear?
1: Talvez seja do Tear, eu não sei. Mas assim... Não lembro. Eu, eu acho que é do Tear, mas eu não tenho certeza se, se eu tô é, roubando mas... de vocês um beijo.
0: É isso, isso aí. Mas, sabe pergunta para os jogadores para eles te darem isso aí, e de repente, se tu tem zero ideias para a próxima sessão, tu tira uma sessão inteira disso aí. Se tu tem quatro jogadores, é, vamos, vamos fazer rapidinho aqui, tá, Paula? Me diz uma cena que vai acontecer na próxima sessão.
1: Um baile. Toda vez que eu pergunto isso, é sempre sete um mar e sempre alguém diz um baile. E é assim que eu narrei Três ou quatro cenas de baile no sétimo ano. Eu não sei se é a quarentena. O fato de que as pessoas não podem ir a festas. Mas enfim.
0: É, Além do baile, o que vai acontecer é que um ogro gigante vai causar uma confusão. Então agora, pra próxima sessão, eu vou fazer o seguinte, tá?
1: Eu que tô... Até tô tem uma resposta aqui. óbvia, né? Que é o ogro gigante não foi convidado pro baile. Ele vai crash, né? Ele vai invadir o baile exigindo que ele seja convidado.
0: Ah, eu ia... Tudo bem, essa é a tua aventura, eu ia fazer uma diferente, eu ia fazer uma princesa ogro, que na verdade é a estrela do baile, ah. mas o... a pessoa que vai ser o crush dela ali não vai dar bola pra ela, ah. e aí ela vai causar uma confusão ali no próprio baile, porque uh -uh. ela é uma princesa mimada e ninguém tá fazendo o que ela quer, então é isso que vai ser o problema.
1: Perfeito.
0: E aí, o que, que a gente já tem? A gente já tem a sessão, porque Ah, vai ter esse baile. Então, eles vão ter que arranjar roupas pra ir no baile. Arranjar convites Sim. pra ir pra esse baile. E aí, tu inventa algum motivo pelo qual eles precisam ir pro baile. De repente, tem algum informante no baile. Ou vai acontecer em algum lugar que é de interesse deles. Que Dependendo tem alguma relíquia, alguma coisa.
1: Assim, a não ser que vai ter comida de graça é o suficiente.
0: Exatamente, exatamente. E Então, Neto né, já vai usar um tempo de sessão para toda essa, essa prévia, né? Ou então, sei lá, daqui a pouco eles resolvem não pegar roupa nem ingresso e eles vão entrar disfarçado de garçom. Uhum. Aí eles vão ter que ir atrás do disfarce, conseguir
1: entrar, fazer toda essa parada.
0: Aí lá dentro eles vão fazer merda. De
1: repente eles odeiam uh, o, o rei lá, o rei ogro, o pai da princesa, e eles querem sabotar o... Pode
0: ser. Pode ser. E aí eles vão fazer todas as merdas que eles vão fazer lá dentro, e aí eles vão ter que provavelmente sair fugido. Assim, grandes chances, né? Pode ser, pode ser. De ter que sair fugido. Então, ó, pronto, tá feito. Tá feita toda uma sessão, porque tem um baile e um ogro causando confusão.
1: É isso. Isso parece muito plot de Sessão da Tarde também, agora.
0: Que RPG não é um plot de Sessão da Tarde?
1: Tá, é um argumento bacana, realmente. Bom, a, a, a meu outro hack, assim, tipo, eu não sei, eu tô olhando pra esse caderno ou pra essa página do meu computador, assim, branco a hora, e assim, eu quero bater a minha cabeça contra ela, é, eu tenho boards no Pinterest de imagens aleatórias de ilustrações divididas por temas, uhum. eu, a, a maioria das vezes eu nem uso elas pra campanha, Sabe? Mas às vezes é tipo um personagem, às vezes é um lugar, às vezes é uma cena e tipo eu olho para aquilo e tipo, ah, eu quero fazer uma coisa aqui, isso aqui parece legal e aí dali eu faço, sabe? Aquela, a campanha grande que é na rede D&D e a parte do, dos planos elementais, ela é 200% só isso, imagens. De, de planos elementais no Pinterest, sabe? e aí, tipo, uma cena aqui uma cena aqui, uma cena aqui o que, que vai acontecer agora? Não sei, agora que, eu, agora que eu tenho as imagens eu vou pensar o que eu vou botar aí dentro sabe? Ah, Sim. tem uma ruína aqui então, sei lá, sabe? e aí, assim, a gente vai indo
0: a campanha de DW que eu comentei no, no episódio passado dos padrinhos ela o, o final, o lugar final, né? o lugar onde tinha essa tecnocracia magocracia maluca aí é, também vejo uma imagem que eu achei no Pinterest, e aí toda a estrutura dessa cidade, como o vilão se organizava e tal, veio a partir dessa imagem também. Uhum. Outra coisa que dá pra fazer pra se inspirar é olha as mecânicas que o jogo te oferece.
1: Vê o que, que tu acha maneiro e quer jogar.
0: É, exato. Olhar as mecânicas, tanto da ficha dos personagens... Tipo assim, o que que essa ficha aqui faz? O que que essa pessoa botou ali? Porque, sei lá, se ela colocou habilidades de hackear... Hum, talvez valha a pena eu colocar oportunidades de hackear dentro da minha aventura. Afinal, existe uma ficha que faz isso especificamente, uhum. né? Ou... Tanto quanto olhar mecânicas... Do próprio narrador. Então, ah... Esse jogo tem uma mecânica muito legal de perseguição. Ok, quero experimentar. Então, vou botar uma cena de perseguição. Sabe? Sim. Isso é uma coisa que eu uso muito... Quando eu tô narrando Godes. Porque Godes... Dependendo do tamanho do grupo, né? Tem algumas fichas que tu não vai ter jogando. Porque são cinco fichas no Godes... Então, se eu tô sem uma infiltradora no grupo, eu não vou fazer uma cena de infiltração. Eu não vou preparar
1: não tem porquê, um negócio né?
0: focado em infiltração. Não tem porquê. E se eu tenho uma piloto jogando, eu vou me preocupar em fazer cena com perseguição de carro. Ou uhum. com fuga. Ou que ela possa sequestrar um trem, um avião, um, um, sabe? Porque uhum. ela é piloto.
1: Isso. E aí, às vezes, ela resolve se amarrar na asa do avião e não pilotar o avião. E deixar a personagem que não é piloto pilotar o avião. E eu queria mandar um beijo pra Ray. <risos> tô só no shade hoje uh, claro. mas assim, eu pensei agora a vez que eu descobri que tinha mecânica de, de ambiente pro sétimo mar, todo mundo enfrentou a tempestade, entre outras coisas, furacões, enfim fenômenos naturais aos montes sabe, e eu tava pensando Renata, esses dias eu, eu te contei já isso, mas tu vai fingir que eu não te contei isso ainda tá. uh, eu tava no tiktok e eu vi um, um monstro de D&D que quase... O que que fazia esse monstro? Então, ele, ele quase me deu vontade de jogar D&D. Isso foi o quão legal ele foi. Por que? Foi. É? Nossa, Renato Tu faz uma criança.
0: Eu, é que tu não me contou essa história ainda, Paula. Eu tô muito curiosa.
1: Obrigada. Uh, então, uh, vocês já fizeram essa experiência quando eu tava no colégio, que é o fluido não-neutroniano...
0: Não, Tia Paula, o que é o fluido não-newtoniano?
1: É maisena e água, é isso? Amido de milho e água. Ah. Acho que é 2 pra 1, um, 2 de maisena pra um de água, proporções, é. né? Uh, e basicamente tu mistura, é ruim de misturar, uh, mas depois que tu mistura, ele tem uma parada que se tu der um soco nele, ele é sólido. Se tu colocar a tua mão gentilmente nele e largar, ele é líquido. Uh, perguntem pro Fred sobre que, senão não perguntem que ele não vai responder vocês Perguntem pro Google uh, Tem vários vídeos Ah, maneiros... tem a
0: ver com tensão de superfície Aplicar pressão e não sei o que e É, tal. mas basicamente mas, se, tu um pressão, assim.
1: se tu botar pressão Se tu botar pressão Ele é sólido, se tu não botar Ele é líquido Uh, tem Porque não é, que ele, não
0: é que ele é sólido Não é que ele muda de Não, ele, de ele vai se apresentar como Exato, exato uh, Procura no Youtube que vocês vão ver É, como vai ter
1: as pessoas pulando na piscina disso Parece dolorido Mas qual é a parada? E alguém fez um uh, Cubo gelatinoso Um Us, assim, de D&D hum. Dessa parada Que é o Us Black Porque em inglês esse negócio chama o Black que é um personagem do Dr. Seuss uh, e basicamente a C lá, né a, a, a classe de armadura dele uh, em, em, em vez de tu ter que tirar acima e passar, como normalmente é o caso, tu tem que tirar abaixo, e assim a, a ideia de ver os jogadores desesperados porque 25 não pega sem entender por quê. até eles se darem conta que tem que tirar menos que 13 é algo que Quase me dá vontade de jogar ele, <risos> Mas, sabe, imagina Renata, a Renata, alegria dos combeiros safados, tirando 30, sabe? Aham. Faz... Uh -huh. pega Falhou. Tirou um. Ah, não. De boa. Passou. Acertou. Sabe, imagina a cara do jogador. De tipo, Sim. is this real life? Sabe, o que tá acontecendo aqui?
0: Sim, teve, teve uma vez que, que aconteceu algo parecido, inclusive na campanha de stride, que a gente tinha que tirar, se não me engano, era acima de 18, mas tinha que ser um número ímpar, uma coisa assim. Uhum. Então, sei lá, rolei um 22 e não pegou, eu fiquei tipo, caralho, como assim?
1: É, mas enfim, é, é, sabe, mas a mecânica é assim, tipo, gente, sério, eu, eu tava na, na vibe, eu nunca mais jogar ideia na vida, aí eu vi esse negócio, pai, isso aí seria legal, sabe? Vou jogar? Sim, não, não é não foi o suficiente, talvez tá se tiver vários monstros legais, eu monte um, um, alguma coisa, mas, sabe? É uma coisa bem simples que pode, né, trazer... dá vontade de jogar aquele negócio, tipo, de, daí dá uma ideia. E assim,
0: sempre dá pra procurar ah, eu vou jogar um negócio... Que nem quando eu fui jogar a mesa de Feng Shui lá no canal do Noper, eu fui assistir uns filmes do Jack Chan pra ver qual é que era a vibe das histórias e entender... No caso eu tava como jogadora, mas se eu fosse narrar uma sessão de feng shui naquele estilo eu ia assistir, procurar que mentira né, eu ia narrar muito com, a, com os enredos de The Untamed, mas se eu não, mas, né, serve porque é uma mídia que eu já assisti e que eu usaria, Sim. Né? então dá pra assistir série, filme, é, desenho a
1: mina de ouro desse negócio é a série de fantasia ou ficção científica viajada e episódica sabe Star Trek, Doctor Who, The Librarians, nossa que tipo cada episódio é um negócio totalmente diferente, entendeu? Não nesse, dependendo de qual que tu pegar, não tem pode ser que ninguém dos teus jogadores viu, sabe? E aí uhum. cada episódio é, um, é uma ideia nova de plot para ti. Que maravilha, que beleza, sabe? E o que é
0: mais bonito de todas essas ideias é que nenhuma delas é nossa. Isso. A gente roubou elas. Do livro, da sessão de outra pessoa, de uma série, do, do YouTube, jogador de uma imagem, do jogador. A gente não fez quase nada. É isso. isso vai pra duas, dois lugares diferentes. Um, tu não precisa ser aquele narrador que super pensa tudo e não vou fazer a minha história icônica e incrível e única, porque, né? Foda.
1: Porque não tem. Exato. E eu vou dizer com categoria. Não tem.
0: E a outra coisa é que tu passa... Muito menos trabalho. Muito menos trabalho.
1: E assim, tu, tipo, eu falei que não tem coisa única e tal, mas assim, tu criou o teu mundo, tua história, tá três meses montando a tua campanha, tá feliz, ótimo. Mas não é, pra, não é pra ti que a gente tá falando aqui. Eu tô falando com aquela pessoa que tá jogando RPG há meia década e não tá narrando ainda porque acha que vai ser muito trabalho ou porque acha que não vai conseguir. É. Não é, assim... Rouba, rouba ideias. Sabe? Gente, Sim. Faz quantos programas que eu disse para as pessoas roubarem bancos? Roubem ideias também. <risos> Roubem plotes. Roubem histórias. Narrativas, tropos, ideias. Coisas. Personagens.
0: E quem quiser roubar ideias, histórias, tropos e personagens pode, de repente, até roubar de outras pessoas que apoiam o Kaquitas. E você também pode ser um apoiador. Pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Ou então ajudando o podcast pelas nossas lojas parceiras. A Representarte Design, que vende plaquinhas e bordados. Eles estão com uma coleção nova, deem uma olhada. É Representarte Design, tudo junto, não é Representa Arte. É Representarte Design.com.br Eles estão agora com uma parceria muito legal, em que eles estão fazendo uns pôster diferentes, tem umas estampas muito maneiras. Então vão lá conferir, tem de she tem de Coisa da Marvel, tem de Senhores Anéis, enfim, tem de um bilhão de mídias diferentes, então vão lá olhar. Tem a Editora Chá, que vende RPGs, vários sistemas, vende livros de história também. Nesses dois o cupom é CAQUITAS para 10% de desconto. Aí a gente tem a Retropunk, editora de RPG, que vende board game, vende livros de RPG também, com o cupom CAQUITAS10. A forgeonline.com.br com a nossa coleção de camisetas e canecas, com o cupom CAQUITAS5. E a caverna do DM, que vende miniaturas 3D, muito legais. E tem o mini loot, que tu recebe miniaturas na tua casa todo mês e dá pra pintar elas, é incrível. Pra ter desconto de 10% na caverna do DM, clica pelo link que tá aqui na descrição do episódio. E no mini loot coloca o cupom CAQUITAS.
1: isso eu tô... Sabe o que eu tô pensando, eu tô pensando ah. numa, numa dungeon que tem, tipo, uma piscina de fluido não-netoniano. Sabe, os jogadores andando por cima, e aí de boa, e daqui a pouco alguém para pra olhar uma borboleta e começa a afundar. Aham. Uhum. É isso. É isso que eu tô pensando. Mas, bora pra, pra pergunta? Bora pra pergunta. Qual é a pergunta dessa vez? Eu, eu tenho duas perguntas.
0: Tá? hum, daqui eu... a pouco vai ter um podcast só de perguntas não,
1: eu tenho, eu tenho uma pergunta que é <risos> da onde vocês tiram as ideias de vocês, né, qual é o hack que vocês têm aí, compartilha eu, a narradora pessoal, uh -huh. quero mais hacks que ainda assim é difícil às vezes começar sim uh, e a segunda é porque a gente tá, né, sei lá quase 200 caquitas aí muitas caquitas contadas eu quero saber o seguinte, alguma caquita que a gente contou aqui, inspirou alguma coisa na vida de vocês? Hum. Bem narcisista a segunda pergunta Mas eu quero saber Achei bom, achei bom Beijos e tchau Tchau